0: 这个、节目非常好，真的。突然有一个学生听完之后，突然要求救我说：“我操，老师你来。”然后我们往下继续说。好，<笑>诗还有诗，下面还有诗。嗯、这个《诗经》是《诗经未封奇》卫风齐奥篇。诗云：“瞻彼淇奥，绿竹猗猗。有非君子，如切如磋，如琢如磨。色兮宪兮，赫兮宣兮。有非君子，终不可宣兮。”然后这个《诗经·卫风》，古，那个春秋时期的卫国，嗯，就是我们现在那个临县，淇淇奥嘛，淇水，临县，安阳啊，对，就是安阳地区，就是古卫国。有匪君子，就是有一个。文采，文采貌就是一一定要庄重的个君子。然后如切如磋，如琢如磨。切磋琢磨其实是古代加工玉器和骨器的一种手段，就是我们修身就像加工骨器和玉器一样，切磋琢磨，让一点一点的打磨我们这种个人的性格和这种，把你的棱角磨平。<笑>其实其实他这个片就告诉我们怎样去修。一点一点的去打磨我们自己，而不是说一下我们就能达到那个状态，不可能。然后我们还还往下走，还有诗。哎呦，是<笑>这个《诗经》。诗云：“呜呼，前王不忘，君子贤其贤而亲其心，小人乐其乐而利其利，此以没世不忘也。”这篇诗就是出自《出自诗经周颂列文篇》。这边君子指的就是贵族，小人指什么？小人指的就是一普通老百姓。这,这篇这这段话翻译成大概翻译过来就是说，贵族学习圣王的道德，百姓安居乐业，就是这个意思，就是各守本分啊、嗯，各修自己的德行。那我我当老百姓的，我不能去学这个君子的这一套。呃，百姓安居乐业，就是说你只要把自己的家业、自己的自己的周围的这个工作做好，这就是你的修身。我也想为国做贡献。<笑>做好你自己的本分，就是为国做贡献。<笑>然后子曰，孔子又说了：“听讼，吾犹人也，必也使无讼乎？无情者不得进其辞，大为明智。此谓之本，此谓知之至也。”孔子的意思，这个这句话翻译一下，就是说，凡是诉讼啊，必有必定有一方或多方隐瞒实情，不说实话，就是说打官司。哦，突然转到打官司了，就比如说诉讼、打官司这个事情嗯，嗯，肯定有一方或多方隐瞒事实真相，撒谎不说实话，就是孔子总结的这个诉讼的这个根源。嗯，我们可以从我们世人的现实生活中来看，我们打官司是不是我们其中有一方要隐瞒的事情？不是，不是，或者是隐瞒。现在还有一种是老赖，<笑>你只能打官司。已经不符合现在社会的这个逻辑了。就是他这不说是绝对，起码说是大多数情况下诉讼的情况下，肯定有一方是欺心不不实的人，或者是两方都是。不是这这这个，因为因为有一些社会框架啊，嗯、你必须通过诉讼，他才能达到这样的目的。嗯,嗯跟跟那个不太一样，现在已经不太一样。比如你任举任何例子啊。你你你可以随便举任何例子，为什么要诉讼？你可以表达自己的观点，为什么要诉讼？是这样啊，这个这个也上过咱们节目的这个主任，啊<笑>、哦、主任啊、呃嗯，这个他他最近遇到一件事情啊，呃，他的母亲这个公交公交车摔了一下，嗯、公交公司必须通过诉诉讼诉讼去法院诉讼。才能获得保险公司的理赔，就是说这个，他也承认你是在我车上摔的，然后呢，双方都已经既定事实，然后大家都承认，但是我要赔偿你的这个费用是保险公司出的，保险公司要求你必须经过这样一个诉讼的法律程序才能去赔偿，就双方大家都同意，就是这个钱也要赔，怎么都。都同意，但是你要走这样的流程。但是它是一个程序上的诉讼。对对对，因为它是公交公司，它不是一个个体，它是一个法人，它是个组织。因为它组织要想达到一个，要想它是组织想往要要是走财务上走出钱的话，它应该有一个财务流程。对，所以说你如果说是单独的个体的话或者自然人打诉讼的话，它跟这个还不太一样。<笑><笑>所以说这个诉讼，它是这个诉讼啊。就其实我我理解他这隐身的含义，为什么孔子做这个诉讼，其实还是有一点争利。嗯，他是说这争利的诉讼应该是，就是说，我如果百姓或者是那个双方诉讼双方或者是什么人争利的话，他如果产生诉讼纠纷了，肯定有一方是要瞒心欺骗的，不说实话。如果说这个事情很明显，开始是就是谁的，两个人直接达成这种社会活动过程了，就就不可能产生诉讼，不可能打官司。好、哦，我们继续向下走，往下走。<笑><笑><笑>然后下面这个知之格物，这个这个格物，呃，这下边这个看格物，这个格物的这个这一段就是朱熹他补进去的，因为格物篇确实是传的、啊，然后他补进去了一篇。我说：“所谓致知在格物者，言欲致物之知，在即物而穷其理也。盖人心之灵，莫不有之；而天下之物，莫不有理。唯于理有为穷，故其知有不尽也。是以大学始教，必使学者既凡天下之物，莫不因其以知至理，而益穷之，以求致乎其极。至于用力之久，而一旦。”豁然贯通焉，则重物之表里精粗无不到；而吾心之全体大用无不明矣。哎呦，我操！<笑>所以说这个我们不做翻译啊，完全不懂。<笑>不做翻译，你念它干啥？<笑>你必须翻译，<笑>你必须翻译。那<笑><笑><笑>大概是什么意思？其实它这是一个非常抽象的一个东西啊。他说，获得知识的途径在于认识研究万事万物。是指要想获得知识，就必须接触事物，而彻底研究它的原理。人的心灵都具有认知能力，而天下万事万物都只有一定的原理，只不过因为在这些原理还没有被彻底认识，所以使知识显得很有局限。因此，大学一开始就教学习者接触天下万事万物，用自己已有的知识去进一步探究，以彻底认识万事万物的原理。经过长期的用功，总有一天会忽然贯通。这有一句话怎么说呢？真理在被证实以前，只是暗示里的谎言，是这样说的吗？<笑><笑>这也是从格物来的。嗯，<笑>我明白了，意思就是说，你想获得知识，你一定要追本溯源，对，对吧？对，一定要问多问几个为什么，对，是这个意思吧？为什么知其然而知其所以然？哎、呃、哎、呃，才叫获得了知识，是这个意思哈？对，为什么？嗯哦，因为大学这么说的，为什么大学这么说？我们进入很有意思的话题，下面哦，才开始进入有意思的话题，下面的框架全部过去了，好、哦，接着接着接着最有意思的部分来了。嗯呃、所谓“诚其意者，毋自欺也。如恶恶臭，如好好色，此之谓自切，故君子必慎其独也。”这件这里边我们讲了慎独，嗯。这是一个，也是一个儒家的非常典型的一个慎独。什么叫慎独？人不知而独己知，诚其意就是你喜欢好的东西和讨厌坏的东西是很自然的情况。嗯，不要因为这个达到某些目的而让自己喜欢坏的东西，讨厌好的东西，很坦然的一种，很诚恳的一种东西，这叫做诚，这就叫诚意。其实诚意就是很这么这么来解释的，和我们现在解释不一太一样。喜欢好的东西，讨厌坏的东西是人之常情。就喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。小人闲居为不善，无所不至；见君子而后俨然，掩其不善而著其善。就是闲居，就是君子慎独，就是君子在单独独处的时候和在与别人一同相处的时候是表里一致的。小人则不一样，小人在自己独处的时候和在别人交流的时候完全是两种相反的状态。就表里不一，所我们所说的哦，面前一套，背后一套，对，其实其实其实大学其实,其实说起来，其实我们都都可以很好的去理解，只不过是我们不找不到它出处在哪儿，就说就在这表里不一，自欺欺人，就在这儿，成其意。其实我们修身其实很简单，就是要表里如一，勿喜欢好的，喜欢好的，讨厌不好的，然后自己单处单独单处时和别人相处时。要完全一致，嗯、这个我喜欢这个领导，我就喜欢他。我我我讨厌这个领导，我还不能阿谀奉承他，<笑>我就跟他硬怼。<笑>对，你背地里骂他，你正面见他还得骂他。对，这才叫君子。君子，对，这叫。这现在职场上全是小人<笑><笑><笑>。我们只讲诚意，还没有讲这这还没有还这只是还是大学还是这个框架还没有细展哦。我们往下走，继续往下走，哦、继,续下走继续往下。<笑>其实你刚刚才那个说法啊，其实是，呃，和那个，如果我们讲到《论语》，刚才那个说法就有答案了。啊，所以也有这个解释。孔子也有不喜欢的东西，但是他怎么来对待不喜欢的东西？我们可以讲一下这孔子这个杨虎篇。杨、嗯嗯、虎是鲁国的一个权臣，他是他他呃他是非常孔子是非常厌恶这个人呢。他是蜀国一个权臣，然后是。呃，杨虎为了拉拢孔子，他给孔子送礼，送了鸡肉。当时孔子不在家，然后送什么？送鸡肉，就是祭肉，就是祭祀用的那个啊啊啊，那个，那个鸡肉嘛。哦，祭肉啊。然后因为孔子是讲理的嘛，就是那个礼仪非常注重,重礼仪的，有来有往，来而不往非礼也嘛嗯。嗯。然后你必须要给他回礼。嗯。当然，但是你回礼的时候，孔子还不想和杨虎打交道，怎么办？然后他就趁杨虎不在家的时候给他送，这样可，既然李也回了，但是也没有和他正面交流，合理的避开了这种非常尴尬的局面，这就是孔子做做人做事的这个方法，哦、送礼偷偷,偷送，他就是在杨虎不在家的时候又回他回了礼，给他搁门口，哦<笑>，然后这叫这样有来有往，李也有了，但是我还不给你打交道。嗯这就是孔子做人是很有方法的，他不是说硬怼回去。我不喜欢你，不不想跟你打交道，我就不跟你打交道。可以很，他这种温然如玉的这种君子之风。那那那那那，如果现在像刚才我说的这个，在职场上你跟领导的交流，那无无无可避免呢？止于礼，就是达到这个礼，不是说我们歇斯底里的向领导发泄我们的抱怨，我们就站在礼的道。你的这个立场上，和他交流一些；熟读劳动法，和他交流一些东西。因为为什么和他有有差池、有争议？当然，个人有个人的那个东西了。可能是他，因为你和他有争执，肯定是站在不同的利益方。可能是他站在他的利益方，你站在你的利益方。是他坏了规矩，还是你坏了规矩？这个具体事情具体分析。但是不管是谁坏了规矩。就是大学上的说，不修身不成心，是吧？答案在下边，继续往下走。<笑>然后是人之视己啊，如见其肺肝然，则何益矣？此谓诚于中，行于外，故君子必慎其独也。呃，这些这一段又说了慎独。什么是慎独？人不知而独己知，就是还是表里如一的东西。人要做一个就是、表里如一、诚其意，要表里如一、纯粹的君子。就像玉一样通透剔透，然后曾子说：“这一有曾子说的话。”曾子不就是他自己吗？对，嗯，实木所视，实手所指，其言乎？富润屋，德润身，身广体盘，故君子必成其义。这就是诚意的内涵。你富了，有有钱了，你就粉饰自己的房子；，有德了，你就滋润自己的身心。心广体盘，这里讲心广，就你的心情舒畅了，你的身体就舒服。然后过君子必称其意。一个心情舒畅的人，肯定身体一般不会出什么大问题。这是《黄帝内经》里也讲，仁者寿，就是说你的心情、你的心态是正常的，是好的，不争的，是诚意的，表里如一的，那么你人就寿，你寿就长寿的寿，长寿。哦，不是胖瘦的瘦，<笑>瘦是啊，是胖瘦的瘦，瘦在古代国的中医里讲的是一种病啊，<笑>所以不要减肥，<笑>因为瘦是病子矿啊，胖不是病子矿，胖是月子旁。<笑>哦，有道理，原来如此，原来如此。你<笑>说现在的现代人，现代人都是病态，<笑>减肥，减肥，减肥，这都是病态，病态，这都是病态，太病态了。你只能说是减肥，你不能说是减瘦。古代人讲身广体盘，就是使身体很宽舒，使身体很舒畅。舒体上就是气血流，气血顺顺畅，无有阻塞，让人气血通畅，就是减少疾病。因为疾病，嗯、疾病的很多原因，主要原因就是疾。呃，古人、呃，中医认为疾病机理就在于不舒畅，气血不通畅，产生产生的疾病。痛则不通。<笑>如果你的身心表里如一，你的心情是好的，你的德行是高的，那么你就不不太可能因为格局是高的人，看得很豁达的人，不可能气血不通畅。所以说你修身。所以说现在经常说这个有钱人其实比穷人更谦和，也是这个道理哈。嗯<笑>、呃，那是有修为的有钱人。嗯，那是真正的君子。除了暴发户。呃，那是君子之德和君子之位相合的人。就其实你是修养到一定程度的话，你可能自然而然就有钱了。嗯，那倒不一定。<笑>你这个说法应该说我们修修养德行也是为了挣钱。<笑>那还是逐利，这还是逐利,、哎、<笑>逐利。格局小了。嗯。然后下面我们说正心。我喜欢听这个。<笑>所谓修身在正其心者。身有所奋志则不得其正，有所恐惧则不得其正，有所好乐则不得其正，有所忧患则不得其正。心不在焉，视而不见，听而不闻，视而不知其位。此谓修身在正其心。这一段话我们他列举了很多啊，情绪上的东西。嗯，其实简单的总结一句话就是：情绪对于正确的认知的影响偏离客观的实际，影响对客观事物的观察思考，这就叫正心。一脸懵逼，<笑>就是说，你看，其实这个曾子和我们阐述很清楚，身有所愤之，就是说你愤怒的话，你对这个、啊、就是情绪对你的判断是有很大影响的啊。比如说你，你要学会控制自己的情绪，就是修心、正心，那、啊、正心。Oh. 比如说，你领导来处理一件事情，如果你处于在很愤怒的状态下，你处理这个事情的决策肯定会有所偏颇。对。哦，这说的很实，说的很实在啊！现代科学里讲的这个情绪管理，要、嗯、愤怒呃，冲、嗯、对吧？冲动是魔鬼。对，情绪管理。哦，然后，然后恐惧，恐惧也不得其正。如果你对某件某件事情产生恐惧，然后你做这件事情的时候，会不会产生很多偏颇？不能正确的判断这个事情的起因和结果。有所好乐则不得其正。比如说你处理一件事情，你喜欢这个事情和你不喜欢这个事情。其实你都要去处理，但是如果你偏重于喜欢某些事情，或偏重于厌恶某些事情，你处理情况下是不是会有所失适当？就是你心不在心不在焉，视而不见，听而不闻，食而不知其味。就是你如果心不在你处理的这件事情上，那你跟跟看不见、听不到，其实没有什么两样，你尝不出食那、这个食物的味道。你有你的心。被你的所有好恶啊、愤怒啊、恐惧啊、忧患呢、啊，都迷惑了，都影响了，那么你的心就不在这儿了。那你处理任何事情，你的视听啊都会模糊，都会失正。那就是这个意思。哦，这个说的很对，说的很好，情绪管理很重要。嗯、啊，这一天、嗯，尤其是你在做做决定的时候，一定要正心。所以说，一定要冷静。对，嗯，所以说古代人修心，就是要让我们放空一下，就是、像我们听听音乐呀，做一个冥想，把自己所有的不好影响我们判断的情绪全部放空，这个时候我们对这个事情的判断可能会更客观、更准确。有道理，所以说什么静而后能定，定而后能虑，虑而后能得，其实我们前面静定虑得就是说的我们要排空、嗯，要安静，要收敛，这就是。儒家的心法很有智慧，对。胖东有没有在这种不理智的情况下？胖东从来没有理智过，<笑>全部随<笑>随性而行。所谓我们现在有个，这，这就是为什么公司一直经营困难的原因。所以说我们现在就是什么叫任性啊？任性就是说我们任着自己的好恶啊、忧患呐、啊、恐惧啊，来按住自己的情绪去办事，就会产生更多。不良的后果。对对对,对,对，对、嗯。任性肯定会深以为然。看来以后的这个叫什么什么心，静心、正心正心、正,心正心。看来以后要正心。对，嗯，今天收获不小。<笑>正心。然后我们还往下走。嗯，所谓其其家在修其身者，我、嗯、这下我们讲到修身了，完全修身的内涵和概念。人知其所亲爱而辟焉，知其所见物而辟焉。知其所敬畏而辟焉，知其所哀矜而辟焉，知其所傲惰而辟焉。故好而知其恶，恶而知其美者，天下鲜矣。故言有之曰：“人莫知其子之恶，莫知其苗之硕。”此谓身不修，不可以齐其家。其实他这个跟上一遍有很近似的地方，就是说很少有人能够喜爱某人而又看到那个人的缺点，厌恶某人又能看到那个人的优点。所以言语一说，人都不知道。自己孩子的坏，人都不能满足自己装假的好，这就是不修养自身就不能管理好家庭和家族的道理。此谓修身涉及外部的人际关系，才是修身的含义。就是说，你喜欢某个人，你肯定是爱屋及乌，而不能客观评鉴他缺点的方面。哦，那你讨厌某个人，同样，你也不可能评鉴他有优点的东西。对。所以说这就叫不不修身、嗯，不修身就不客观。所所所以说，这个人莫知其子之恶，莫知其苗之说，这个一个言语啊、嗯，就是说自己的孩子或者是自己的亲属或者自己有关系的人，嗯、自己爱的人爱爱爱喜爱的人，你看不到他的坏的地方。就比如说我们现在可能那个抖音视频在家、嗯，那个熊孩子跟那个呃什么，他邻居家的车剐了，他不就是个孩子吗？嗯。嗯其实我们作为一个看这个视频的人，认为知道他是干的是坏事，嗯，但是他作为一个家长，他看不到这是坏事，因为他爱他的孩子，嗯，就是为因为亲爱而屁屁什么偏颇偏爱，这就叫偏爱，嗯，人如果失失去对这个行为的客观判断的话，那你这就叫身不修。比如说，我管理一个家庭，或我的老大、老二，谁有错？谁没有错？比如说，我喜欢小的，小的，小的犯错误了，你因为喜欢他而认为他不是错误，还是可爱，还是淘气，把这个错误给淡化了，或者是给降级了，或者是他就不是个错误。那么你老大看见之后会怎么样？会把这个错误给放大，他在学他，然后这个错误等于翻倍，本来是一个人的错误变成两个人的错误。对，对，或者你有很多子女，他说三个人的错误。这个错误等于说被无限放大。如果这这个错误在你家庭里被无限放大的话，作为一个家庭来说，你这个家等于没有管好。对，本来我们还是独子，可能还没有这个问题，但是刚刚放开了三胎，你总能蹭上热点。<笑><笑>其实对于一个小的那个公司团体也是这样。如果你这个对对，当当经理或当管理者的，你,你偏爱某个员工。他犯的任何错误，你都能认、都能原谅、都能接受，或者都不漠视的话，那么其他员工也犯同样的错误，这就说一视同仁，对吧？嗯，其实这就是一视同仁。这其实这就是管理个小团体和管理个大国家，它的道理是一样的。这就叫所谓“其其家在修其身”，你不能有所偏颇，一定要端正。然后，所谓往下继续走。所谓治国必先齐其家者，其家不可教而能教人者无知。这里边治国，呃，曾子在这一篇里主要是说的贵族和统治阶层这一片的人。故君子不出家而能成教于国。孝者，所以使君也；悌者，所以使长也；慈者，所以使众也。孝的是什么？孝，我们都知道，孝是对子女，子女对父母。嗯。如果你是个孝顺的人，那你就可以把这个孝转移到国家。对待你的军长，对待你的国军，或者对待你的上级，嗯，其实是一个道理。替着替什么？弟妹对兄姐叫替，嗯，替着你就可以对待你的那个兄兄长啊之类的，你对待你的那个你的直接上级。这就像就是其实他这样就就表明了一个态就是我们对待我们的这个直接上级和领导，就像弟妹对兄长一样那种。尊敬的态度，而那个对待这个我们的大领导，就比如我们高几层的，就对待父母那种尊敬。嗯、啊，刚才胖东的问题得到了答案，得到了解答，是吗？对，啊、呃，要尊敬，尊敬，像父亲一样尊敬。我要放空自我，思索，<笑>嗯，啊、嗯，然后慈者先正心，慈是什么？慈就是是父母对子女。然后我们如果转移到一个国家或者一个单位里边，就是你上级对下级一定要像爱护自己的子女一样去教导和爱护他们，而不能是压榨和掠夺他们。哦、首先，你那个操蛋的领导必须得慈爱。<笑><笑>对，这有个前提条件。所以说我，我所以说还是开篇。还有一个说法就是“父不慈、嗯，子不孝”，是不是？根<笑>找<笑>到了。<笑>但是那个尧啊，还是一个父不慈子孝的一个国君。哦，你如果你看那个尧、哦，我可以可以说是这样的故事。嗯，来讲一下，尧他是那个他这个父亲娶了一个继母，他继母生了一个弟弟，然后他们继母和父亲都还有他这个弟弟啊都很讨厌他，然后就骗有一次去骗有几次三番的想要谋害他，然后有一次去骗尧上房去修房顶，然后把梯子给撤走，然后。把房呃，把那房屋给点着，我操！然后想想想害他，然后尧从尧这一次逃脱了，但是回去之后依然对他怎么怎么逃脱的？这个你你为什么？因为尧知道他的父他的父母兄弟讨厌他，他肯定留了就要防人之心嘛。他他可以不害人，但他可以防人，这就叫君子之道。我不害你，但是我有我要防备你，因为我不傻，我是君子，我道德高，但我不是个傻子，<笑>是吧？好，他逃脱了。第二次呢？第二次是让他去挖井，然后挖到里边之后，他事先在井的旁边打了一个隧道。嗯，他那个他的兄弟往里边扔,、啊、扔石头，嗯，把他把他闷死在井里边、嗯，但是他从旁边的通道就跑了，又,又跑了。所以说这就是他父不慈，但是他仍孝，他回去之后依然对他父母。一如既往，这就是他是个傻子吧？<笑>他是个帝王，这就是他的品德。是尧顺于那个尧？对他当了，呃、应该是舜。刚才这个简雷老讲的故事是顺啊，就是，<笑>是顺，是舜，是是是尧把地位禅让给了他。嗯，哦、嗯啊，接着往下走，我们继续往下。<笑>对，是故君子有诸己而后求诸人，无诸己而后非诸人。所藏乎身不愿而能欲人者谓之有也，故治国在其其家。然后这就是刚才胡所说的，我们先从自身找问题，己所不欲勿施于人。他说我们自己做好了，然后再去要求别人去做，那么别人就不会怨恨你。这叫做严于律己，宽以待人。嗯，如果你自己做不好，只是要求别人去做。那别人肯定会怨恨你。所谓这个，就像我们，就像我们这个通常所说,说的“言教不如身教”，就是你用语言去教育他，不如你以身是以身作则的去教育他，这才是真正的教育。他才不会怨恨你，他才对你没有怨言，因为你，因为谁都能看得到，你不做要我做。这明明白的就是一种以大以势压人的这种态度，有道理，有道理。所以下次你儿子作业，你先做一遍，<笑>你做完让他做，<笑>你可以和他一起做作业，但是你要有你的作业，比如说你要干些什么，可以，嗯，比如说你要在一个你们两个都能安静和谐的状态，我写我的作业，你写你的作业，然后给他制造一种学习的氛围，嗯，这样你会跟他达到一种和谐统一的这种效果。共同学习，共同进步，是吧？对你这个时候，你们俩就像同学一样，一起在那个书房里，在写作业，在学习啊。那他你看见你学，那他也不好意思不学。其实作为一个领导也是，如果你自己做不到，你非让你下属去做到，那你这个领导肯定会遭下属怨恨。那对于那些，比如说对于那些比较刺儿的那下级来说，他肯定会当面都给你扒开了。嗯哎，那不叫刺头，他应该属于言行一致。我背地里骂你，我当面我也骂你，就是属于君子直。呃，但有一个叫叫做这叫做直刚直之人，这叫。然后下面该说家庭了，《诗经》讲家庭也很多啊，《诗经》《周南桃夭》云：“桃之夭夭，其也蓁蓁；之子于归，宜其家人。”这边是那个《诗经》《桃夭》里边的第三段描写的。赞颂贤淑女子出嫁，使婆家家庭和睦美满。一妻嫁人，而后可以叫国人。因为古代女子出嫁叫归，就是归来的归。出出嫁叫归，对归归属归，对归属它。她是她是角色，女子的角色就是要做一个贤淑的女子到婆家，使她的家庭和睦美满，使婆家的家庭和睦美满。俗话说“好女旺三代”，有这个说法没？对，娶一个好媳妇儿，能让你家旺三代。对，这就是他的，这就是女子对于婆家的这种本分和使命，和她的那个归宿。娶娶个赖媳妇儿的，那就夫人倒个安能？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>古代的礼法社会啊，这是女子的一种德行，嗯，和她的使命，嗯,嗯，就是让要,要让使婆家兴旺和谐。是他自己家不用管，因为他家有兄弟啊，他兄弟会挤媳妇儿啊对。以前又不是独生子，<笑>是吧？<笑>谢句之道是：所恶于上，恶以示下；所恶于下，恶以示上；所恶于前，恶以先后；所恶于后，恶以从前；所恶于右，恶以教于左；所恶于左，恶以教于右。此之谓谢句之道也。就是说你，你不，你不愿意下级对你做什么，那你就不不要用这种手段再对你的上级。嗯，对，这就是说是还是“己所不欲，勿施于人”。对，他是前后完全在阐述这个这这翻来覆去就是这几个论点啊！你不，嗯、你你不想让，你不想让，呃，你比如说你不想对你的，呃，你的儿子对你怎么样，那你就不要对你的父亲怎么样。其实里里外外，其实我们都在这一个社会角色之中，你总有坐下、坐上、坐左、坐右的这个角色。那么你不希望别人对你怎么样？那你同样处于你这个位置的时候，也不要对你那个位置的人会产生什么样的，让这个恶念直接在你这儿断掉。如果每个人都能让这个恶的这个信号传达都在自己的这个方向断掉的话，那个社会和谐那就很不，那就很快能达到了。比如说你误收了一张假币，然后你再花出去，这就不是邪举之道。现在现在电子货币完美解决这个问题了。<笑>我只是说这个意思啊。你如果说我收了一张假币，哎，我还太倒霉了。然后我再给他花出去，你你你你本身就不希望自己收到假币。你那也不能吃亏，那总是我呀。<笑>吃亏是福，<笑>因为什么？因为你断了这个恶在社会中的地性传播。对我，我为社会做了贡献。但是如果每个人都这样做，那这个社会都是和谐的。啊，不是说这个问题，不是说强调某一个人要这样做。他、嗯、说强调是自天子以至人庶人，皆是以修身为本。每个人都这样做，那恶就传播不起来。那恶没有了，那剩下的只有智商、哦。我明白了，就是人家扇你左左耳光，你要把右脸伸出去让他接着。你那是剑，<笑><笑>你那不叫善，那叫剑。<笑>我那不是福吗？<笑><笑>然后还有《诗经》。所以说，这个大学里边那个曾子用诗经》很多啊，《诗经·小雅·南山有台》说：“呃，乐之君子，民之父母。”这这这边是共这边这,这这一段写的是那个贵族宴饮聚会时送德祝寿的歌。民之所好好之，民之所恶恶之，此之为民之父母。这段话不用我解释，大家都知道。还是解释一下，你高估了我们的理解能力。民，我们那时候都是都是普通老百姓啊、嗯，普通老百姓就作为一个这个上层贵族或者国君来说，老百姓喜欢的东西你也要喜欢，老百姓讨厌的东西你也要讨厌，你这样才能和民民众一心，上下一心，你才能所谓是民众的父母。和他们。这是说给上层建筑的人听的，因为大学讲的就是说上大人之学，大学也可以说是大人之学。什么是大人之？掌管国家命脉。掌管那个地方，掌管或者咋呢？掌管一方百姓福祉的人，这就是大人。所以说，孔子周游列国找贵族来传达这个他的这个人人教，是把是找到问题的根本。他不可能照在在田里边找老农或找一个普通老百姓去传达，所以他们错了吧？所以他们最终没有实现嘛？最终还是农村包围了城市嘛？<笑><笑>呃，现在呃，这个我们只能就古论古啊。哈哈哈就是你掌管国家政权的人，千万不要有你是刚才我们说的偏颇。如果你施施政偏颇的话，肯定为天下大错，因为你是掌权者，就会无限放大成一种很大的错误。就相当于泰山老君的一块那个炼丹炉掉下来，就是一颗火焰山一样。对你来说，可能就是一块炉砖。但对下界老百姓来说，就是八百里火焰山，哦，是吧？对，对。所以说，掌权者一定要非常谨慎。权力越大，责任越大。诗云：“诗大雅文王篇说，因之未丧师，克配上帝，一见于因，君命不易。”他就是说，商在没有失去民心时，也能够与天意相称，应该以因为借鉴。天命不是不会变更，天命是什么？天命就是民心。古代人很容易遵循天命。天命就是民心，天命就是民心，民心所向只是天命所归。哦，这是这是很朴素的一种那个天天命论嘛、嗯。我们不要说那个古代人是一种非常迷信和崇尚那个未知力量的。其实，那个儒家的这个所说所谓的力量，就是普通大众的民心所向，那就是咱们天命所力量，是很朴素的一个社会政治观。所以说，道德重则德国，失重则失国，就是你。得到的是得民心者得天下，失民心者失天下。他就是借了殷商和那个周朝这个更替来阐明这个事情，就是有国者不可以不胜。如果你违背了那个民心所向，那你肯定要失国、失天下。失民心者失天下。然后得者本也，才者末也。这这就像我们什么是逐利，什么是目的，就在这儿得达到了。哦，在这儿出来了。德者本也，才者末也。外本内末，争民是夺。是故才聚则民散，财散则民聚。是故言备而出者，一备而入；货备而入者，一备而出。那这这一段就是说，你要与民争利，就是说，比如说那个商纣王、啊，嗯，他是横征暴敛，与民争利。你是怎么争回来的？老百姓又会怎么样把你这个东西又给夺回去？你的江山就失去了。重视清德的，这就是德和利的因果关系，在这政治上的因果关系。你向老百姓夺得老百姓的财物，做那个那个剥那个搜刮剥削老百姓，就失去老百姓的民心。你失去了民心，那你就不再有天命所归。你没有天命所归，那你所谓的国家将会被丧失。然后是楚书曰，这里边楚书啊，讲到楚书这楚书是楚国的历史，嗯。楚昭王时的史书，楚国无以为宝，为善以为宝，就是说，这段故事讲的就是楚昭王派王孙玉出使晋国，晋国赵简子问楚国珍宝美玉怎么样，王孙玉答道：楚国从来没有把美玉当作珍宝，只是把善人如官涉父这样的大臣看作珍宝。我们没有把财货、财力当成国家的宝物，而是把我们国家的贤臣和圣人当成我们国家的宝物，叫以人为本。哦，以,德为以人为本，以德为本，以人为本，嗯，嗯嗯呃，一个政治观点。然后是秦氏尚书中的秦氏，啊、呃，他讲的，我我最我比较欣,想欣赏这这欣赏这一段话啊，就是一个人即便是什么技能都没有，但是他有宽厚的道德。那他就是这个国家的宝。那么一个，如果一个人即便是有很好的能力，但是嫉妒人、阻碍贤人，那他他做这个对这个国家还是有害的。还是强调以道德为本，他只是做一个假设。就像就像我们现在公司用人一样，德才、德和能。如果你用人的话，第一。第一第一第一个要选什么样的人？德才兼备。如果说让让是有德有才站其一，第二种你选谁？先选有德的。如果德才兼备，尽量德才兼备。嗯。如果他实在是才华不行，那就选有道德的。哦。因为有才华的人道德道德不行的话，他不但不能帮助你，可能还会损害你，因为他有能力损害你。哦<笑>说啥？结合刚才的故事，讲一讲你公司的用人策略。有德有才，德才兼备啊，能用就行。<笑>能用就行，只要愿意跟这儿干，咋都行。<笑>就是说，有才的人没有德的话，他会坏你大事。才越大，嗯、坏你的事越大、嗯。他有能力坏你的事儿。但是，但是如果一个有德无才的人，他至少。他不能帮助你，但至少不会坏你的事。那那我要他何用啊？<笑>这只是一种假设。<笑>然后生财有大道，这下面说关于那个财货的这个挣钱。生财有怎么挣钱、嗯？嗯，生之者众，食之者寡，为之者急，用之者疏。这个这这也是儒家的那个经济观：生产人多，生产的货货品多，然后消费的少，<笑>我们的货。那个国家那个仓仓库啊，才有积累，国库才有积累。哦、你认同这不不利于现代经济的发展呢？对呀、啊，<笑>你这属于滞销。<笑>积累就是用积蓄啊、呃嗯，用一个花两个，寅吃卯粮，那就不是我们这个正常的经济体态。那现在、哦、现在信用卡和小额消费贷不就是这样吗？所以现在不，所以说现在就是一个次贷危机，对，很危机。嗯。对，因为你没有实体的货物和你的货币相对照，你用的多，生产的少。我们现在是在超前消费，所以说下面是“仁者以财发身，不仁者以身发财”这句话，你有什么体会？就是我不是来牺牲我的这个道德来获取财货，而我而我是我是以财货来成全我的道德。君子爱财，取之有道。你你你同意不同意？现在很多人挣钱是牺牲自己的道德来挣钱，牺牲自己的底线来挣钱，没有底线，不是牺牲底线，<笑>没有底线。哎<笑>，我说高了。<笑>关键是我牺牲了底线也没挣来钱。对，我也想牺牲底线，关键是没有让我牺牲的。<笑>对。下下一句孟献的说了，就是打个比方啊，他们古代人，我孟子说话很喜欢打比方，来举例子啊，养了四匹马。拉车的士大夫之家就不再去养鸡养猪了，就是他家能养四匹马，他不用去养鸡养猪。这些小的、小的获利，他不，他就不再不要在乎这些这些小的获利了。高薪养廉说的就是这样。祭祀用兵的清大夫家，就是古代啊，兵那个能家里能用得起兵来做那个尸体的成殓，这种士大夫之家，那就不会再去养牛养,养羊了。就是说，他牛羊对于他的来说已经是很小货了。小货之力了，然后拥拥有一百辆兵车的诸侯之家就不会再去搜刮民财的，就不会再去那个蓄养搜刮民财的家臣。与其有能够搜刮民财的这种家臣呢，还不如有偷盗的家臣。就是打个比喻是什么意思？他去搜刮民财，使民生怨生恨。他一个盗贼能盗的财货有限，但是如果积积民积怨。那么这个要将要损失的财货，可能连身家性命都可能不保。所以说，那个人君不恤聚敛之臣，就是搜刮民财、民脂民膏那种非常暴、那个手段非常苛刻、才余的那种家臣，他们不用，这才是有德有有德有善的这种国君。对，对，其实我们治国理念两千年前就已经有人写下来了。嗯这这个、这是大学的通篇吗？是通篇，我整整讲了一本书。<笑>其实大学只有几千个字啊，哇<笑>，这个真是厉害但是他的外延比较多、这个。其实我们还需要慢慢慢的好好琢磨他的东西，因为呃，那、这个朱熹朱夫子在自己那、这个临终前一年多的时候还在学《大学》。就大家还有很多内容，还有很多内涵。我们只是以我的各个个见解和我的见到见到东西来展现。这个这个、用现在话说叫内卷吗？你一本书反复的学，反复的学，反复的学，一个字儿一个字儿的剖析。内卷是不正当竞争，<笑>也也是这个。你觉得你学会了，我学的比你精。<笑>那内卷其实还是一种以逐利为目的的一种存在状态，就是剧场效应嘛。第一排人站起来了，第二排、第二排全部都站起来了。对，其实他一种，它这种剧这这这种剧场效应其实是一种损人也不利己的一种状态。但这就是所谓的什么？我们为什么要去学习那些先站起来的人<笑>？<笑>你的意思是，总要有人先站起来、啊，何不是我们？我们为什么都不坐下来？<笑>因为因为你第一排的人站起来看和你坐下来看有什么区别？其实这个问题就是一种没有意义的打破规则，损人不利己。那、啊、行了，那就、嗯、今天就就到这儿吧。今天受教不少，嗯，嗯今天全部都是干货呀，全部都是干货、嗯。听完的，听完的，我们留一个彩蛋，下期德仁兄讲什么？<笑>那。我们说中庸，<笑><笑>中庸之道<笑>，四叔挨个来，四叔错不错，四叔五经挨个走。嗯，大家一定要追我们这个节目哟，<笑>非常有价值啊。这所以说这个<笑>这期节目不是说传到授业解惑，你对啊，这期节目我感觉不是听一遍能够听完全听懂的，嗯，对，至少得听十遍，三遍以上嘛，需要得背下来，不需要背。<笑>其实你能你能从这里边能收获一点是一点吗？嗯，给我们仅剩的三十多个粉丝留一个作业。<笑><笑>行，谢谢我们的德仁兄。嗯，谢谢我们的两位中、嗯、两两<笑><笑>两位卡了，<笑>全全当逼了啊。哎、<笑>好，我们这是回归以后的第一期。呃、嗯嗯，这个话题非常的深奥。质量非常的高，呃，话话题不深啊，其实都是我们生活中的常见的东西，嗯，只不过是我们离开我们逐利的这个一个状态，离开我们这种道德东西有点太远了，现对道德有些陌生了，对，嗯、一定要正心、嗯，对，修身，对，嗯，可以说你一个逐利的人，心胸心里总总要是焦虑的，一个那个修身的人，心里总是豁达的。明天胖东就把公司盘出去，明<笑>天关门<笑>、啊，我要去修身。对，但是放逐自己，<笑>但修身不是不务正业啊，<笑><笑>就在我们的本职工作里干好我们的一切都行。<笑>行，好了好了、啊，这期就到这里各位观众朋友们再见，我们下期再见，拜拜。<笑>